0: La Brújula.
1: La Brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
2: Y hasta las 9 de la noche para contarles todo lo que está pasando en el mundo del deporte... ...porque a pesar de que sea 26 de diciembre y festivo en España... Hay muchas cosas que siguen sucediendo, eh, aunque la liga española siga parada, pero con los equipos volviendo al trabajo poco a poco después del Mundial, después de las vacaciones donde no para y esto ya es habitual, es en Inglaterra tenemos jornada en el Boxing Day en este 26 de diciembre, jornada número 17 a la que todavía le queda un partido, pero acaba de terminar el Aston Villa 1-Liverpool 3, el equipo entrenado por Unai Emery que ha caído frente a los Red de Jürgen Klopp. Hola Miguel Venegas, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Hola Raúl Granado, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Otra jornada apasionante de Boxing Day en el que lo último es esto, esa derrota de Aston Villa 1-3 ¿Qué es lo que ha sucedido en esta jornada?
0: Bueno, pues esta victoria es muy plácida, ¿eh? para el Liverpool ha salido casi todo bien Ha marcado Salah, una gran combinación de Robertson Que además Robertson, el lateral escocés, se ha convertido en el máximo asistente en la historia de la Premier League eh, luego ha marcado Van Dijk, eh, que también lo necesitaba el central eh, neerlandés. Y al final, eh, el 1-3 lo ha marcado Baisetis en el 81. Stefan este chaval tiene 18 años y aunque su nombre quizás no lo parezca demasiado, es español nacido en Vigo eh, y puede ser internacional. Es centrocampista ha salido y ha marcado su primer gol en la Premier League con el Liverpool. Y luego, por lo demás, lo que ha pasado durante la tarde. Bueno, el Brentford Tottenham ha estado bastante bien. 2-2. Mm. Ha jugado muy bien el Brentford David Raya, pero al final ha remontado sobre todo el Tottenham por Harry Kane no estaba por supuesto eh, algunos eh, componentes de la final estaba Lloris y no estaba el Cuti Romero en el Tottenham y luego en el turno de las cuatro ha habido cuatro partidos ha debutado Lopetegui en el Everton 1 Wolverhampton 2 con victoria agónica ha marcado en el 95 el gol de la victoria al equipo de, de Lopetegui y luego el Crystal Palace el, Chris, el Fulham ha ganado 0-3 al Crystal Palace el Brighton 1-3 al Southampton y el Newcastle le ha metido 0-3 al, al Leicester y este resultado pone al Newcastle, del que, con el que nadie cuenta, eh, segundo en la clasificación, por delante del Manchester City, aunque es verdad que tiene dos partidos más que el Manchester City. Pero las hurracas de los petrodólares saudíes ya están en zona Champions bastante consolidados. Mm. Y nos queda otro partido más para cerrar esta jornada, a 9 de la noche, Arsenal-West Sí, el partido del líder, del equipo de Mikel Arteta que tiene los mismos partidos que el City o sea, tiene dos más que el, que el Newcastle y sigue ahí bastante cómodo arriba, eh, juega con todo, el equipo de Arteta con todo salvo Gabriel Jesús, que no está hasta afuera porque tiene una lesión de rodilla eh, así que va a jugar en que tía arriba pero los demás son los que ya no sabemos de memoria con Saka, Martinelli, Thomas Partey Odegaard por supuesto, Saka eh, jugadores muy reconocibles en este Arsenal que está haciéndolo francamente bien en la Premier o lo estaba haciendo hasta ahora, veremos ahora en la rentré en el West no juega Fornars, que es suplente entra y sale del once titular, pero arriba Paquetá, Mijail Antonio bueno, es un partido de los más grandes en este, en este Boxing Day no ha dado la casualidad de que se enfrentaran ninguno del Top 6, pero este partido bueno, en principio es el más bonito porque juega dos equipos europeos el Arsenal, que es el líder además sí. y muy destacado, contra el West Ham United que es uno de los que siempre agitan la cabeza de la clasificación.
2: Pues esta noche con Aitor, te escucho a ver qué ha pasado en ese partido. Gracias Miguel, un abrazo otro, chao, chao. Quiero preguntarle a Jesús López, nuestro enviado especial de Onda Cero en Reino Unido, ¿qué le está pareciendo esta jornada del Boxing Day? Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues eh, muy interesante con eh, varios puntos de interés. Eh, los partidos eh, de, entre otros españoles que acaban de volver a la Premier antes del Mundial de una y de Lopetegui. Lopetegui con victoria última hora y una EMRI con esa derrota significativa. La aparición de Stefan Baitetis, lo contaba Miguel, ojito con este chico, se lo llevó Liverpool del Celta eh, sobre la bocina cuando entraban las nuevas normas del Brexit y ya era imposible ficharle. La última semana, como digo, hacer Liverpool para llevárselo, el Newcastle hace un año era el último, se pensaba que a lo mejor llegaba la inversión de los audis tarde y está ahora segundo, muy cerquita del líder. Y sin tampoco hacer grandes dispendios ni traer grandes eh, estrellas. ¿eh? Si han gastado dinero, pero, pero bien gastado y bien elegido. Y sobre todo el Arsenal. Eh, empieza su defensa del liderato. Desde aquí a mayo tiene cinco puntos de ventaja para ir administrándose. Pero la gran eh, ausencia es la de Gabriel Jesús. Lesión durante el Mundial, una lesión de momento sin ni siquiera fecha de vuelta y es un enorme quebrado de cabeza para Arteta. Va a salir de en Ketia, no es ni mucho menos lo mismo. Hay un debate sobre si debería fichar o no debería fichar otro delantero el Arsenal, porque Gabriel Jesús estaba siendo una de las claves absolutas, un acierto tremendo de la dirección deportiva. Y vamos a ver si el Arsenal ya tiene difícil aguantar el ritmo al City, eh, ya lo tenía difícil antes, sin su delantero estrella, eh, mucho más.
2: Desde luego. Bueno, pues luego estamos muy atentos también de lo que suceda en ese partido que cierra la jornada. Gracias Jesús, un abrazo. Un abrazo. Hay que hablar de la Liga Española, que hasta el jueves no arrancará la jornada número 15, esta jornada post-mundial, que empezará a las 5 de la tarde con el partido entre Girona y Rayo Vallecano, el Real Madrid. ...jugará el día 9 de la noche en Zorrilla, Real Valladolid, Real Madrid... ...y pendientes de los que siguen llegando y de cómo
4: están... ...los que ya estaban a las órdenes de Carlo Ancelotti... ...hola Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes... Buenas tardes Raúl, 9 y media, 21.30. ...no quieres frío, toma dos tazas... ...no, el partido se va a jugar a las 9 y media de la noche... ...quedan cuatro días y la buena noticia en el entrenamiento de la tarde... ...ha comenzado a las 5 después del día libre que les dio ayer Carlo Ancelotti... ...día de Navidad es que se han reincorporado Vinicius Junior, Rodrigo Goes y Eder Militao. Bueno, no está mal los días que han tenido de vacaciones. Les eliminó Croacia en cuartos de final el viernes 9 de diciembre por penaltis y han tenido de 9 a 26, si no me salen las cuentas, 17 días libres es. los tres brasileños. Por ejemplo, Asensio y Carvajal, que volvieron el martes 20 de diciembre, tuvieron 14 y el próximo miércoles 28, no es una inocentada, van a volver Modric, Chuamení y Camavinga. Modric, 11 días de vacaciones, ha estado en Maldivas, no ha estado mal. Eh, la Navidad de Luca Modric y Chuamení y Camavinga, subcampeones del mundo, van a tener 10 días. Yo no creo que vayan a estar ninguno de los tres, fíjate lo que te digo. Y con algodones, tanto Vini como Rodrigo Goes, como militado que van a tener tan solo 4 entrenamientos. Mañana el Madrid vuelve a las sesiones preparatorias a partir de las 11 de la mañana y luego van a tener la penúltima el miércoles y la última el jueves 29. Hmm. Habrá rueda de prensa de Carlo Ancelotti, que estoy deseando escucharle porque ha hablado y vamos a, a escucharle también en unos eh, segundos en muchos sitios, pero yo le quiero ver, evidentemente, Raúl Caracar.
2: Hombre, claro que sí. Cuéntame qué ha pasado con
4: Karim Benzema y los rescoldos que quedan de su situación con Francia en el Mundial. Nada, más que con Francia, con Didier san el seleccionador Galo, La guerra ya es absolutamente total. O sea, Benzema ya sabes que el pasado 19 de diciembre, el día de su 35 cumpleaños, anunció su adiós a la selección gala y la polémica sigue. El entorno y el propio Karim Benzema. Esta tarde la gente de Benzema, Karim Diasiri, ha publicado en Twitter pruebas médicas de contraste donde se demuestra que la lesión de Karim Benzema en la pierna izquierda en el cuádriceps no era de tres semanas, pone el agente de Benzema Diasiri. Unas pruebas médicas radiológicas en Twitter. Alucinante. Eso lo puse ahí, pero antes consulté a tres especialistas que me confirman el diagnóstico de que Benzema podría haber estado en forma desde los octavos de final para por lo menos estar en el banquillo. Y se pregunta ¿por qué le pediste que se fuera tan rápido? En clarísima alusión ...a Didier san ...bueno pues Benzema ya sabes que abandonó la selección gala el 20 de diciembre... ...esa lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda... ...y atención porque minutos después del mensaje de su agente... ...Benzema ha publicado otro tuit... ...me sorprende que lo haya hecho con un texto en inglés... ...ese texto dice... ...también dirigido a Didier de ¿Por ...porque una vez que lo miras lo sabes... Evidentemente no se van a poner de acuerdo Benzema ya no va a volver a convocar A Karim Benzema Pero una cosa está clara Que podía llevar a haber aguantado a Benzema Sin ningún género de dudas Y las pruebas ahí están Lo que pasa que Benzema no fue muy bien recibido Como hemos contado en Onda Cero tantos y tantos días Por Didier de San Y de ahí que le mandara para casa Cuando, repito, no iba a estar en la primera fase Pero sí a partir de los octavos de final
2: Desde luego Gracias Fernando, un abrazo de nada, Raúl, hasta luego. Vamos a Italia, porque allí ha hablado Carlo Ancelotti, enviado especial de Onda cero en Italia. Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buena Raúl. Es por Mediaset, Mediaset Italia. Ha estado hablando con Carlo Ancelotti en una entrevista de más de media hora que se emitirá en exclusiva el día 29 de diciembre, pero antes, en el día de hoy, han publicado... Una preview, un adelanto de lo que va a ser Ha hablado mucho del Napoli Quiere que el Napoli, el club que entrenó a Ancelotti entre 2018 y 2020 Gane el Scudetto, es el actual líder Y también de su etapa después Después del Napoli estuvo en el Everton Y mientras estaba en el Everton Afirma Ancelotti que le llamó el Real Madrid Una historia que ya sabemos Pero que ha sido una historia inesperada Y así lo explicaba Carlo Ancelotti a Sport Mediaset
5: Y después la sorpresa del retorno al Real Madrid insperato, inaspettato
4: ma è la storia calcistica,
2: è
5: la mia storia calcistica
2: a ver qué espera Miguel, el látigo serrano del Real Madrid que viene a partir de ahora. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal Raúl? Feliz Navidad para todos. Pues la verdad que yo estoy preparado para lo peor en este 2023, aunque me espero lo mejor del Real Madrid. ¿Por qué espero lo mejor? Porque el Madrid ha demostrado que es un equipo, sobre todo fiable, que compite. Que para matarle hay que matarle muchas veces y eso hace del Madrid un equipo peligrosísimo, sobre todo en competiciones cortas como la Champions. ¿Pero por qué me preparo para lo peor? porque es evidente que lo que ocurrió en 2022 es muy, 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 muy difícil de repetir. Los milagros que sobraron en el Bernabéu no se ven habitualmente y menos dos años seguidos, con lo cual a mí no me extrañaría que la carrera del Madrid en esta Champions no fuera tan exitosa y tan larga como en la última. Pero desde luego, si hay un equipo al que no conviene enterrar antes de tiempo, ese es el Real Madrid. Ojalá sea un 2023, vamos, la mitad de bueno que lo fue el 2022.
2: Para los intereses del Real Madrid
6: El día 31 de diciembre para cerrar el año
2: Hay un derby en Barcelona A las 2 de la tarde, Barça Español Última hora del Club
7: Azulgrana Ciudad Condal, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas tardes Raúl. Y se lo toma muy en serio el Barcelona. Después de dos días y medio de descanso, a pesar de ser localidad festiva, ha decidido Xavi Hernández ya empezar a trabajar con toda la plantilla de cara al partido. Y con una muy buena noticia, hablabais de los internacionales franceses del Real Madrid. Pues bien, Ousmane Dembélé, que tenía permiso hasta el miércoles, ya está a las órdenes de Xavi Hernández. Ha sido la gran noticia en el regreso al trabajo del equipo azulgrana. Quizás sabedor de Dembélé de que sin Lewandowski el Barcelona necesita a todos sus efectivos en ataque porque Xavi se está rompiendo la cabeza de cómo sustituir al centrodelantero polaco que estará tres partidos sancionado frente al español, frente al Atlético de Madrid y ante el Getafe. En cualquier caso Jules Koundé no ha comparecido hoy, se le espera el próximo miércoles día 28 a las órdenes de un técnico que tiene a toda la plantilla incluido a Araujo aunque este todavía no tiene el alta médica. Entre ellos está Ter Stegen, el portero alemán del FC Barcelona que reconoce que los mundialistas y todos tienen ganas de volver al trabajo y de terminar muy bien la temporada.
6: Nosotros tenemos muchas ganas que, que vuelva a empezar ya y, y también para todos los mundialistas que a lo mejor todavía les queda... Uh, esa sensación de, de haber hecho algo más en el Mundial, pues ahora uh, tenemos una, una buena oportunidad para, para seguir adelante y, y ganar un partido que, que es clave para nosotros para entrar en una buena dinámica.
7: Entre medias falta por ver qué ocurrirá con esos casos que están abiertos. Memphis Depay, que tiene ofertas de varios equipos que parece no querer seguir, Sergi Roberto, que termina contrato este año igual que Sergio Busquets, qué pasará con ambos si definitivamente acabarán contrato con el FC Barcelona y las renovaciones de Marcos Alonso, que está muy avanzada por parte del FC Barcelona y de Héctor Bellerín, en este caso se le ha dado un compás de espera para ver si rinde al nivel que estuvo en el Betis la temporada pasada y entonces se le ofrecería seguir un año más de momento, todas las miradas puestas en el sustituto de Lewandowski, podría ser Ansu Fati Atención a la apuesta importante Por el hispano-ganeano que estuvo En el Mundial con la selección española De momento Lewandowski reconoce Que fue un duro golpe la sanción de tres partidos Pero que nunca le dijo nada A Gil Manzano
6: Es difícil
1: porque Sientes que tres partidos de sanción Es demasiado para lo que hice Es doloroso No poder estar con el equipo
7: Mañana vuelta al trabajo de los Azulgrana. De momento, el partido calificado de alto riesgo, menos mm. movimiento en las taquillas de lo que cabría esperar para ese apasionante derby del próximo viernes, perdón, sábado, Barcelona-Español.
2: Y que ojalá sea lo más normal posible. Gracias, Alfredo. Hasta luego, Raúl.
1: La brújula de Radio Estadio.
7: Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta, la de los goles y paradas que valen ligas enteras, la de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón, ahora desde 19,99 euros al mes.
8: Esta Navidad pide tus
0: regalos a mi Movistar. Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en Movistar.es o en Tiendas Movistar.
2: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego... Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
1: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
2: El Atlético de Madrid tiene que jugar el jueves a las nueve y media en el Metropolitano frente al Elche. Ula, Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Y fíjate que eh, tiene una novedad importante del Atlético de Atlético Madrid. Bueno, ya la tuvo el, el día de ayer, pero eh, un futbolista de los más importantes del Atlético de Madrid que eh, va a ser titular, en principio, el jueves contra el Elche. No es otro que Antoine Griezmann, que sabes que tenía cinco días para volver por jugar la final del Mundial. Sí. Bueno, por Griezmann eh, estuvo en París, en la celebración de los franceses, y volvió al Cerro del Espino para trabajar en el gimnasio y estar a tope para el día que tenían que volver, y se supone entrenar aparte, pues por entrenar con el grupo. De hecho, hoy ha probado en el equipo titular junto a Joe Félix y tiene pinta de que va a ser titular en ese partido contra el Elche. Y en el once que ha probado hoy Simeone habría otra novedad que le gusta mucho a los aficionados del Atlético de Madrid, que es la presencia de Pablo Barrios, después del partido del otro día de Copa frente al Arenteiro, tiene pinta de que va a jugar también el titular el partido contra el Elche. A los eh, argentinos y a Ivo Gervic, el portero de Croacia, entre mañana y pasado. Tienen eh, un par de días más para incorporarse. Mira, ahora mismo Nahuel Molina incluso ha salido del aeropuerto de Seiza para volver a Madrid, así sí. que volviendo ya a esos futbolistas que en principio no estarán en el partido contra el Elche.
2: Gracias, Hugo. Eh, vamos a Sevilla porque el Betis tiene que jugar también el jueves frente al Athletic Club de Bilbao y parece que hay ganas de ver al Betis por allí. José Manuel Jiménez, muy buenas.
1: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues sí, solo hay que ver la respuesta de hoy por parte de la afición a la apertura de puertas del Villamarín para ver el entrenamiento. 17.000 personas han presenciado esta mañana la sesión programada por Pellegrini con vistas al partido del próximo jueves ante el Atletic con canales ya recuperado y con Juan Cruz como novedad con el grupo. Significativa la charla de Aro y de Catalán de presidente y vicepresidente del Betis con Borja Iglesias sobre el césped. Sin noticias del presunto interés del Atlético de Madrid, el Panda, recordemos, renovó hace poco, hasta 2026, y tiene una cláusula de más de 100 millones de euros.
2: Y al ladito, el vecino en el Sevilla, siguen los líos entre Pepe Castro y José María del Nido, Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? Buenas
1: tardes. La comparecencia de José María del Nido de hace unos días arremetiendo contra el actual presidente del Sevilla, Pepe Castro, ha tenido respuesta mediante un comunicado. Castro ha asegurado que el plan de Del Nido es comprar todas las acciones que pueda para después venderlas a la empresa 777 Partners, los llamados americanos, que ya tienen cerca del 10% del club y que finalmente sean los que dirijan la entidad. Todo ello, palabras textuales, por las ansias desaforadas de dinero de José María del Nido Benavente. El presidente ha defendido ...defendido a José María del Nido Carrasco... ...actual vicepresidente... ...afirmando que es una persona recta... ...todo lo contrario que es su padre... ...además ha declarado que el Sevilla... ...con él al mando... ...ha cuadruplicado la cifra de negocios en nueve años... ...lo que sigue estando en el aire es... ...si como dijo del Nido podrá votar como quiera en la junta del día 29 y, por tanto, tendría opciones de sumar más acciones y más apoyos y volver a la presidencia.
2: Tenemos un nuevo premio para Alexia Putellas. Hola, Ana Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Sí,
0: muy buenas. Mientras sigue recuperándose de esa grave lesión de rodilla, pues al Debes y al Balón de Oro se une ahora el de Mejor Jugadora del Año para la Federación Internacional de Historia y Estadística del Mundo y también el de eh, The Guardian a Mejor Jugadora del Planeta.
1: ¡Felices fiestas! Sí, hola, verá, mi nombre es Chema y tengo una pequeña panadería. A lo mejor no es mucha cosa, pero he visto en las noticias lo de los refugiados y yo tengo que hacer algo, lo que sea. Así que he pensado que a lo mejor podría contratar a alguien en mi
6: Entra mano. en efecto llamada.es y súmate al movimiento positivo de quienes sienten la necesidad de colaborar. CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
0: ¿Dónde viven los Reyes Magos? ¿Dónde duermen? ¿Con quién viajan? ¿Dónde acampan? Descubre el campamento real en elorigendelanavidad.com En el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid
1: Estas fiestas decora tu hogar con Muebles a Dama Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com
6: Muebles a dama les desea ¡Feliz
9: Navidad!
2: ¡Ana!
0: Cada uno tenemos una Navidad. En Onda Cero la compartimos contigo.
6: La Navidad y Rafa La Torre. Al final de cuentas la fórmula de la Navidad es bastante sencilla. Poder estar con los nuestros y reconocernos en ellos. Si usted se pone nostálgico en algún momento, permítanos acompañarle. Aquí estaremos los de la radio. Es nuestro trabajo. Disfrute mucho de estas fechas. Incluso si no les gustan, porque al final los gruñones de la Navidad son casi los que más la disfrutan.
1: Vive estos días con nosotros. Tu Navidad es la nuestra. Onda Cero. Tu radio.
2: Estoy yo aquí porque Edu Pidal ha salido de viaje y ha salido no a un sitio cualquiera porque está en Más Palomas. Desde mañana tendremos la edición número 26 de un torneo en el que siempre tenemos puestas todas eh, nuestra atención cada vez que llega Navidad y cada vez que llega verano. Es el torneo de Navidad de la Liga Promises, este, en este caso la edición internacional y, como os digo, la edición número 26. Hola Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola Raúl, muy buenas. No te quiero dar envidia, pero ya sabes que aquí en Navidad, tú oh. que lo conoces bien, con buen tiempo, por encima de los 20 grados, con día de sol y nos vamos a ir ahora a la presentación. Aquí es una hora menos y vamos a ir al Hotel de los Niños para presentar oficialmente el torneo. Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Betis, Sevilla, Español, Villarreal, Las Palmas y Tenerife y el Olympique de Marsella, la Juve, el Borussia Dortmund y el Liverpool. Mañana comienzan los partidos a las 11 de la mañana, los va a televisar Gol, uh -huh. se van a poder ver a través del canal de La Liga y al presidente de la fundación, bah, la cabeza visible de la fundación, José Ramón de la Morena, pues tampoco te voy a hacer… Eh, o te voy a glosar toda su obra porque lo conoces bien. Así que le pongo el auricular claro y que lo sí. puedes saludar tú mismo.
9: ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Hola, Raúl, echándote de menos. Esto… <risa> ¡Feliz Navidad! Igualmente, feliz Navidad a, a todos, ¿no? Mm. Pero, joder, así, con los cascos me, me siento un, un entrenador cesado, ¿no? O sea...
2: <risa> no, hombre, no. <risa> no. <risa> que m, está a punto de arrancar el, el cuento de Navidad, este cuento en el que siempre estamos tan pendientes y en el que imagino que, que las caras de esos niños ya son las de estar a punto de debutar.
9: Pues fíjate que todavía no los he visto porque han llegado esta tarde, ¿no? Y voy a entrar en el hotel ahora para verlos, tengo ganas de verlos, ¿no? Porque, ...son los niños del Atlético de Madrid que quedaron campeones en Orlando... ...y, y recuperamos a aquella generación de niños más mayores con un, niños más pequeños... Mm. Eh, ...los niños más mayores fueron el hijo... ...alguna gente que está escuchando ahora dirá ¿quién eran ellos? ...pues el, el, el hijo de, de Marcelo, recordaréis ¿no? Sí. ...chavales que eran un poco más mayores... ...pero que era una generación que la pandemia no les permitió jugar el torneo... ...y lo recuperamos y los hicimos jugar un año mayores mezclados con niños más pequeños ¿no?... Y los niños más pequeños ya son los que se han quedado este año y los que van a jugar este, este torneo de Navidad, ¿no? Y tengo ganas de verlo porque hay algunos que son, son encantadores, son de verdad, son para, para llevártelos a casa y ponerlos encima de la televisión, ¿no? Porque son majísimos, ¿no? y, y bueno, yo creo que va a ser un torneo muy espectacular también, ¿no? Porque hay niños muy buenos. Sí. Ahí está el hijo de Albelda en el Valencia, que fue el segundo en el Balón de Oro de, de Orlando, ¿no? El, en el Atlético de Madrid hay dos o tres jugadores que son espectaculares de, de buenos ¿no? eh, en el Real Madrid está el, el que era delantero centro del, del Getafe que lo ha fichado el Real Madrid, un chico muy fuerte muy alto y que, que juega muy bien también, ¿no? el Villarreal siempre es el Villarreal y, y bueno quiero ver a ver qué es lo que trae el Liverpool sí. eh, quiero saber la Juventus Cómo está, cómo, cómo está el Dortmund... ...y sobre todo quiero ver a los del Olympique de, de Marsella ¿no? mm. que, ...que también tengo ganas ¿no? este, ...este año lo vamos, a, lo vamos a alargar... ...hemos puesto una especie de, de, de foco largo... ...a ver sí. si te, te animas, te invitamos... Es eh, sí, sí, la claro. cuestión de que, Mo, de que Mois te dé <risa> uno de los permisos... ...Mois y Colomo ya sabes ...sí, sí... Y, ...y queremos hacer un torneo especial... ...allá por el, el Día de la Hispanidad en el mes de octubre donde jugaríamos con todos los equipos sudamericanos, el Boca, el River, eh, los equipos mexicanos, eh, brasileños, algunos equipos europeos, una especie de mundialito que nos hace mucha ilusión ¿no? y, que, y que haríamos este año también. ¿no? Sí. Bueno, eh, esto va creciendo y sobre todo a mí lo que más me, me gusta, lo que más me enorgullece es que, la Fundación hace un torneo internacional para descubrir talentos, para descubrir valores, para fomentar el fútbol español, sobre todo, para mm. conseguir otra selección que sea campeona del mundo cuando consigamos un ambiente como el que tuvimos sí. ¿no? en la época de, de Vicente del Bosque, y, y, y bueno y sobre todo para que las eh, la, 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 la brigadas del Dr. Licton, eh, que es de alguna forma lo que, lo que fomentamos, ¿no? pues continúe operando gente en operaciones... ...muy fuertes, muy muy graves... ...como trasplantes de hígado, trasplantes de, de riñón... ...todas esas operaciones tan tan sofisticadas... ...que hace el doctor Lipton y, y todos sus, sus cirujanos... ¿no? ...por Sudamérica, por Guatemala, por El Salvador... ...por sitios así, ¿no?... Eh, ...acaban de venir de Osaka, ¿no?... ...bueno, le da un sentido a tu vida... ...que te hace sentirte medianamente útil, ¿no?...
2: ...muchísimo, muchísimo... ...y desde luego, eh, no solo en lo futbolístico... ...sino también en todo lo que trasciende... ...a, a un torneo que, que ya tiene... ...es la trascendencia de, de este y sobre todo la, la vigencia... ...no solo por lo que pasa en el torneo... ...sino por la historia que tiene detrás... ...y la cantidad de futbolistas que hemos visto al máximo nivel... ...y encima también con ese trasfondo de, de llevar esas operaciones... ...a sitios donde la gente pues no podría hacerlo de, de otra forma... ...y donde son tan tan necesarias en el, en el día a día para todo el mundo... ...José Ramón vamos a estar muy pendientes... Eh, ...cuidado con Pidal que ya sabes que en cuanto sale de Madrid... ...se vuelve un poco loco y, y que no se junte mucho con Roberto Gómez... ¿eh?
9: ...bueno les he cogido juntos ¿no? está mía. dando abrazos aquí en la puerta a, 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 a cada presidente que llega, es el mejor que ha conocido. Oh. Y estábamos en el último, saludando <risa> al último ahora. No voy a nombrarle porque armaríamos un lío si no
8: <risa>
2: Pues esa foto la verdad es que estaría muy bien. Pero bueno, sí. o sea, ya me la contáis no, a la imaginas. vuelta. Que, que vaya vacuna. todo genial, José Ramón. Feliz Navidad, un abrazo enorme. Igualmente, feliz. Saludos. Y antes de acabar, quiero que Pepe Catalina nos cuente el menú de la NBA para esta noche. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy
8: buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, eh, Raúl. Pues, fíjate, yo eh, hablaría un poco de los ecos de lo que nos ha dejado la noche anterior, que ha sido maravillosa, que todavía, bueno, podemos decir que ha pasado hace, una, hace unas cuantas horas, eh, y donde ha habido partidos en los que hemos visto eh, donde se ha jugado el liderato de ambas conferencias, donde los Celtics le ganaron a los Bucks haciéndoles muchos puntos y demostrando que son uno de los equipos que mejor ataca a la NBA El segundo, de hecho, sin ir más lejos, y tienen el, el liderato de la conferencia este por ello Donde los Nuggets con un partidazo descomunal de Jokic, 41-15 y 15 eh, Triple doble Tremendo, para ganarle a los Suns se ha puesto primero de la Conferencia Oeste y donde en Navidad, como siempre la NBA lo monta fenomenal, tienen que pasar cosas, pues pasó hasta que se batió un récord, ¿no? El de los Dallas Mavericks en un cuarto, para sí. desgracia de los Lakers hicieron 51 puntos.